0: Ik weet niet hoe je bent opgevoed door vader of moeder, door opa of oma, maar de meeste van ons zullen ongetwijfeld hebben geleerd dat je altijd eerst netjes moet vragen voordat je het doet. Ja, toch? We hebben dat deze week al eerder gezien hoe Israël vraagt om door het land van de Moabieten te gaan en die worden, het wordt geweigerd. Ze vallen zelfs aan. En ook vandaag gaan ze het eerst netjes vragen. God Traint zijn volk als het ware, voedt zijn volk als het ware op. Dat kan ook niet anders, het is zijn kind. En nou, ik heb wel eens verteld over de pubertijd en de, de kindertijd en de volwassenheid. Dit is een soort van tijd waarin de pubertijd extreem aanwezig is. En daar gaan we vandaag over nadenken hoe deze puber leert volwassen te worden... terwijl ze eigenlijk als land een volwassen land zijn. Alleen dwalende in de woestijn geen huis hebben... Elke dag die tent op moeten zetten als ze gereisd hebben. Weet je, laten we gewoon eens ontdekken wat we vandaag tegenkomen in het verhaal van nummer 21. Goeiedag, hartelijk welkom bij een uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen nummer 21, vers 21 tot en met hoofdstuk 22 vers 1. Israël stuurde gezanten naar koning Sigon van de Amorieten met deze boodschap. Sta ons toe door uw land te trekken. We zullen niet door de akkers en wijngaanden gaan. We zullen geen water uit de bronnen drinken. En zolang we ons in uw gebied bevinden, zullen we de koningsweg volgen. Wat is de koningsweg? Dat is een, een, een soort van hoofdweg. We zullen er niet vanaf wijken, niet je dorp in gaan. We willen dwars door je land meer niet. Maar Sigon, de koning van Amorieten, weigerde uh, Israël door toch te verlenen. Hij verzamelde zijn troepen en trok de woestijn in. Israël tegemoet en bij Jahas viel hij aan. Want wat leren wij mannen? Aanval is de beste verdediging. Hier komt de volk, die wil netjes door mijn land. Dus wat doen we? We gaan aanvallen. Het is zo menselijk. Het is zoiets wat je leert. Aanval is de beste verdediging. Terwijl Jezus ons heel anders leert. Die leert ons niet aanvallen. Die leert ons zachtmoedig te zijn. Hij geeft ons de kracht om aan te vallen, maar leert ons zachtmoedig te zijn. En dat is wat een puber moet leren. Terwijl een puber die kracht heeft, die kracht wil gebruiken. Een puber die sluw is, wil die sluwheid gebruiken. Een puber die gemeen is, wil die gemeenheid gebruiken. En ik zeg maar wat, volwassen worden is helemaal niet makkelijk. Het lijkt wel of je ouders, zoals God hier ook bij het volk, dubbele gevoelens en dubbele boodschappen uitspreekt. Je vraagt netjes en wat krijg je? Een leger tegenover je. Maar de Israëlieten versloegen hem en veroverden zijn land. Nou, dat is in die tijd heel normaal. Als je in oorlog bent, ook een je. als je de vijand verslaat, dan heb je ook zijn land. Zijn vrouw, kinderen, uh, het vee, alles is voor jou, ook de huizen. Van de Arnon tot aan de Jabok, die de grens vormden met de Ammonieten. Dus je hebt, dit is de koning Sigon van de Amorieten en hij grenst aan de Amorieten. En we langs de versterking lagen. Israël nam alle steden van de Amorieten in en gingen er wonen. Dat is al opvallend. Hè? Ze zijn nog niet in het land, maar ze nemen het land in bezit. En ze gaan er ook wonen. Wat zullen die mensen blij zijn geweest om eens niet in een tentje te moeten wonen, maar in een huis? Tenminste, nou, projecteer ik dat. Ik ben niet zo'n kampeerder. Dus ik ben al lang blauw als ik in een gewoon bed kan liggen. En niet op een matrasje op de grond. Ze nemen het in en ze komen in gewone huizen. Veertig jaar woestijntocht heeft waarschijnlijk het een en ander gedaan. En niet alleen daar, maar ook in Gespon en de omliggende dorpen. Gespon was de hoofdstad van de Amoritische koning Sichon. Hij had oorlog gevoerd met de vorige koning van Moab. En hem het hele land afgenomen zoals Israël dat nu bij hem doet. Tot aan de Arnon. Vandaar dat de dichters zeggen. En nu komt er weer een lied. Een gedicht. Een poem. Uit de boek van de koningen. Kom naar Gesbon en herbouw de stad. Versterk de stad aan de Sigon. Vanuit Gesbon verspreidt zich een vuur. Een vlam kwam uit Sigons woonplaats. Een vuur verterend de Armoab. De heerser over de hoogte. De heuvels langs de Arnon. Wee, Moab! Ze gingen ten onder, volk van Kemos. De zonen van Kemos moesten vluchten. Zijn dochters werden buitgemaakt door Sigon, koning van de Amorieten. Wij bestookten hen met pijn en hun land ging te gronden van Gesmon af tot Dimon toe. Wij verwoesten Novach bij Medeba. En dan zie je een beetje aan dit gedicht hoe dat gaat. We willen een landjepik doen. Dus we gaan daarheen, veroverden, doden iedereen, nemen de vrouwen, nemen de kinderen als slaven en uh, nemen het land in. En, 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 en dat geeft ook een beetje aan de gruwelijke uh, praktijken van de Amorieten en de Ammonieten en de Hittiten en de Gesiten en Nou ja, sorry, ik, ik noem allemaal wat op, maar... Uh, er zijn heel veel stammen en volken daar rondom Israël, in Israël. De Canaanieten, we hebben hier de uh, Ammonieten, maar ook de Amorieten. En allemaal willen ze hun deel. En hun enige kracht ligt in de wapenen. En die gebruiken ze dan ook. En dan komt er een volk. Mag ik nog in een landje heen? Nee natuurlijk niet. We slaan je verrot. Want dat is de manier. Zo gaan mannen met vrouwen om. Zo gaan mannen met andere stammen om. We slaan je verrot. Het is echt die mannenwereld. Daar in het Midden-Oosten. Het is een grote puinhoop. En soms denk ik als ik naar het nieuws kijk. Het is niet anders dan in die tijd. Israël vestigde zich dus in het gebied van de Amorieten. En nadat Mozes... Ja, ze had laten verkennen, werden de dorpen rond die stad ingenomen. De Amorieten die er woonden werden verdreven. Daarna trokken ze verder in de richting van Baasan. En koning Och van Baasan trok tegen hen te strijden. Hij rukte hem met het voltallige leger op naar de Edreië. Maar de heer zei tegen Moos, hoeft niet bang te zijn voor hem, want ik lever hem aan je uit. Met heel zijn leger en zijn land. Doe met hem hetzelfde als wat je gedaan hebt met Sigon, de koning van de Amorieten die in Gesbon zetelde. En de Israëlieten versloegen hem en zijn zonen en ook zijn leger tot de laatste man en de laatste en namen zijn land in bezit. Wat je hier ziet is dat de landen rondom Canaan, dus de Moabieten, de Ammonieten, de Hethieten, de Canaanieten, al die stammen, al die volken zijn gruwelijke stammen. En voor de vrouwen die luisteren, het waren mannen die vrouwen onderdrukten. Hun eigen vrouw inruilde voor een knapper modelletje. Die luisterde of die gehoorzaam was. En je mocht niks inbrengen tegen je partner. Je was slechts een vrouwmens. Je was niks. Je kon kinderen krijgen, de was doen, de tent schoonmaken en je benen wijd, Om het even platvloers te zeggen. Meer was een vrouw niet waard. Zeker niet in die omgeving. En dat heeft daarvoor maar ook daar later Israël beïnvloed. En God probeert dat telkens goed te maken. Lees maar eens in, in Marcus 10. Daar probeert Jezus de balans tussen man en vrouw te herstellen. Zoals die onder de wet van Mozes al verkeerd ging. Maar al bij de schepping verkeerd ging. Maar ook Paulus lukt het niet om die balans te vinden. En nu na zoveel jaren is er nog steeds niet een volledige balans tussen man en vrouw. Nog één vers wil ik met je lezen. Hoofdstuk 22. Daarna trokken ze verder en sloegen een kamp op in de vlakte van Moab. Aan de overkant van de Jordaan, ter hoogte van Jericho. Dat is de plek waar ze straks Israël in kunnen, Canaan in kunnen, zodat dat weer Israël zal worden. Je ziet dat God hier het volk leidt en wat doet hij en dat doet hij goed is dat als zij die omliggende beweging maken dus van het zuiden naar het midden van Israël dan neemt hij daar dus de moabitische plekken in. Daar trekt een deel van het volk in de huizen dat betekent dat je een buffer rondom Israël hebt. He, wat nu Jordanië is, dat hoorde destijds door deze veroveringen bij Israël. Het was niet het land van melk en honing, niet het beloofde land. Dat gaan ze straks in. Maar het was wel dat, het is een tactiek van God om, om die omliggende beweging te maken. Maar eerst door netjes vragen. Maar het kwaad wil nooit goed reageren als jij het netjes vraagt. En toch leert God ons netjes te vragen. Laat nooit aan jou afhangen dat je net zo bent als je vijand. Wat, de men, wat u wil dat de mensen aan u doen, doe hen even zo. Of wat de band normaal zou zeggen. Wanneer niet wil dat het ogen schiet, doe dat ook een ander niet. Oftewel, doe goed aan anderen. Wie goed doet, goed ontmoet. En als het niet doet, dan leren we ook van Jezus het stof van je schoenen af te schudden. En zo, zo leren we in het Oude Testament al wat Jezus straks zal leren aan ons persoonlijk als we in volwassenheid zijn. Hier leert het puber je Israël, het kind van God, hoe ze langzaam, tactisch, maar wel netjes het land kunnen veroveren. Oftewel hun eigen positie kunnen innemen. Laten we bidden dat onze posities niet door kracht of geweld worden ingenomen, maar door Gods geest. Oh, ken je dat? Niet door kracht of geweld. Maar door mijn geest, zegt de Heer. Vader in de hemel, we bidden u om uw geest. Dat onze kracht die we van u krijgen, niet gebruikt hoeft te worden. Maar dat we zachtmoedig kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Eerst netjes vragen. Dat we zo de wereld veroveren. Niet landje pik, maar zieltje pik. Dat wij andere mensen door onze zachtmoedigheid. Terwijl ze weten dat we kracht hebben door u. Mogen overtuigen van uw liefde, van uw kracht. Heer, de grootste kracht ligt in dat u de hele wereld kan vernietigen, maar uzelf aan het kruis laat hangen op Golgotha. Leer ons dat aan de wereld te vertellen, wat daar de kracht van is. Heer, dat bidden we u, in Jezus' naam. Vertrouwend op dat de geest ons zal vullen, door de kracht die hij onszelf geeft, zodat wij in Jezus' naam ook kunnen opstaan. Amen.